0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Web-Based trainings gibt es in der Weiterbildungswelt fast ein Vierteljahrhundert. Sie sollten das Ende klassischer Präsenztrainings einläuten oder sie zumindest in einem Blended Learning Mix zu noch erfolgreicherer Wirkung bringen. Nachdem WBTs vielen lange als Heißbringer der Weiterbildung galten, wurden sie in den letzten Jahren mehr und mehr durch andere, kleinere oder modernere Formate ergänzt, ersetzt und in den Hintergrund gedrängt. Spätestens mit dem Hype um VC-Formate und Peer-to-Peer-Lernen während der Pandemie wurde jedoch ihr Ende eingeläutet. Sie wurden totgesagt. Doch wie heißt es so schön? der leben länger. Das sagen wir und interessanterweise auch der aktuelle MMB-Trendmonitor. In dem wird WBTs wieder ein gestiegenes Interesse zugesprochen. Wir haben uns Gedanken gemacht. Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Reden wir heute noch über die gleichen WBTs wie zum Jahrhundertwechsel oder haben sich WBTs verändert? Leben WBTs wirklich länger? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen und langjährigen E-Learning-Experten Axel Lindhorst. Wir wollen uns die Ergebnisse des Trendmonitors und das, was heute als WBT bezeichnet wird, kritisch ansehen. Seid dabei! Hallo
1: Axel, schön, dass du es ja, hergefunden hast, dass wir mal wieder sprechen können gemeinsam.
2: Hallo Susanne, ich freue mich auch.
1: Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Wir hatten ja so ein bisschen schon vor einiger Zeit mal gesagt, wir müssen mal wieder über die WBTs und LMS in dieser Welt sprechen oder eher Tatsächlich das Thema BBT zu sagen, das ist ja so ein, so ein traditionelles Medium, was so ein bisschen ausläuft, wo wir es gefühlt haben, gefühlt haben, ist nicht mehr so wirklich, wirklich modern. Und dann haben gesagt, naja, tut gesagt, wir leben länger, wir sprechen mal darüber. Und jetzt ist es aktuell geworden. Also, warum ist es jetzt aktuell, dass wir über das Thema sprechen? Und warum haben wir gerade jetzt den Zeitpunkt gewählt, darüber zu reden?
2: Ja, wir machen das anlässlich der neuesten MMB-Trendstudie, den MMB-Trendmonitor, der uns alle paar Monate ja einen Aufschluss darüber gibt, was, was große Unternehmen, was große Organisationen für die nächsten drei Jahre erwarten, wie sich die Zusammensetzung des Lernmixes in den Organisationen zusammensetzt.
1: Genau. Und äh, beschreib doch mal ein bisschen, was haben wir da drin gesehen gehabt, weil ich habe ihn zwar auch vor der Nase, aber ich glaube, du hast da ja auch nochmal einen ganz besonderen Blick drauf. <lacht>
2: Ja, äh, uns interessiert halt besonders, was mit dem Thema Web-Based Training ist. Ja, Also die WBTs, unser klassisches Lernmedium, das ist unser Thema für heute, steht im Vordergrund, was passiert eigentlich mit denen. Ja, Und wenn wir uns jetzt diese Statistik angucken, äh, dieser Trendstudie von MMB, äh, dann sehen wir, na, die Web-Based Trainings, die dümpeln so im Mittelfeld herum, andere Lernmedien sind wesentlich dynamischer. Micro-Learnings zum Beispiel, Learning Nuggets, Adaptive Learning. Adaptive Learning ist etwas, was aufholt. Web-Based Training. web Learning ist lange runtergegangen und hat sich aber jetzt in den letzten beiden Jahren wieder konsolidiert. Das, hat Sinn, das, das liegt natürlich auch an der am New Normal.
1: Das fand ich, äh, fand ich total spannend. Ähm, vielleicht äh, einige, die die MMB Studie sicher ja schon äh, auch kommt ja regelmäßig raus, auch mit angeguckt haben, denen ist es vielleicht aufgefallen, dass im Rahmen der Corona Pandemie plötzlich so Formate wie Virtual Classroom Training, was mich ja total gefreut hat, <lacht> so plötzlich wieder einen absoluten Boost nach oben hatten, während WBT weiter nach unten ging. Also das war jetzt explizit dann auch vor 2019 der Fall und dann 2019 ging es nochmal hoch mit Beginn der Pandemie und 2020 wieder runter bei den WBTs. Und jetzt ist aber ein Effekt da, dass diese ganzen Geschichten wie Online-Coaching oder Virtual-Classroom-Training, die gehen wieder nach unten und es sind aber eben nicht nur Sachen wie Adaptive-Learning oder irgendwelche Chatbots oder ähnliches, die jetzt nach oben gehen, sondern einen ganz krassen Spr Sprung nach oben machen die Web-Based-Trainings tatsächlich. Und das hat mich überrascht und ich musste schmunzeln, als ich gelesen habe, was die mmb &E studie dazu geschrieben hat. Die haben ja auch gesagt: Tot gesagt, wir leben länger. Und äh, vielleicht ja. vielleicht wirft das für uns tatsächlich noch ein paar Fragen auf. Also dieser Pfeil, wir verlinken die Studie, der geht wirklich jetzt ein bisschen stark nach oben. Das finde ich wirklich, äh, wirklich spannend zu sehen. Axel, also können wir das eigentlich bestätigen? Hast du ich, in deinen Projekten das Gefühl auch, dass das jetzt wieder mehr anzieht?
2: Ich habe vor allem das Gefühl, dass sich das Verständnis von dem, was ein Web-based Training ist, ändert. Wenn ich auf die Zusammenstellung unserer Projekte bei TTS schaue, mhm. dann sehe ich, aktuell haben wir das uns mal angeschaut, es gibt 67 Projekte insgesamt, die, um die wir uns kümmern in unserer Learning-Abteilung. Und davon sind, ja, eigentlich circa die Hälfte sind, sind Projekte im Web-Based-Training-Umfeld. Mhm. Ja, was verstehen wir unter Web-Based-Training in dem Zusammenhang? Wie definieren wir das überhaupt? Es gibt die klassische Definition, die, glaube ich, jedem intuitiv auch einleuchtet es ist ein browserbasiertes interaktives Lernmodul mhm. von dem wir sprechen oft mit äh, von kurrikuraler cur Natur das heißt es ist eher es ist ein Kurs mit klein, mit mehreren Kapiteln ja ich würde sagen ja Kapiteln es gibt also eine, eine Struktur äh, und am Ende gibt es sowas wie eine mögliche Zertifizierung. Vielleicht gibt es ein Quiz, vielleicht gibt es auch kein Quiz, aber man muss es abgeschlossen haben, damit es in die Lerngeschichte, die Lern, die Lernhistory im Lernmanagementsystem entsprechend eingeht.
1: Das heißt nur, dass ich es nochmal zusammenfasse. Also es muss äh, irgendwie online sein, es muss selbstgesteuert sein und es muss irgendwie eine Kontrolle am Ende geben, eine Lernstandskontrolle oder was ähnliches und es muss auf dem LMS liegen. Ja, also, und wir track, gehen, sein.
2: und zu unserem Verständnis gehört natürlich auch irgendwie gerade bei uns, dass es mit einem Autorentool gebaut wurde. Ist das so? Habe ich das Gefühl. <lacht>
1: ja, ich frage mich. muss mehr. nicht so sein.
2: Dass ich, sage, ich, ich spreche doch äh. immer von, von davon, <lacht> wie das traditionelle Verständnis ist. Und ich glaube, es hat sich so ein bisschen an diesem Verständnis auch was geändert.
1: Okay, also wenn, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, vielleicht so meine Historie, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren, oh Gott, bin ich alt, habe ich mal meine Diplomarbeit zum Thema E-Learning geschrieben und habe mich damals, das war 2003, ähm, tatsächlich auseinandergesetzt auch mit dem Thema und damals gab es ja noch CBTs und BBTs und Computer-Based-Training waren die, die man mit einer Diskette reingeschoben hat und Web-Based-Trainings waren die, die online sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, seitdem, hat sich ja das Thema WWT wahnsinnig in die Breite entwickelt. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, dass du das so mit dieser Selbstverständlichkeit sagst, das sind Autorensysteme und vielleicht ist das, äh, oder es muss mit Autorensystemen gebaut werden. Und vielleicht ist auch das äh, genau der Punkt, der dann die Definition ausmacht. Weil ich mich immer frage, wenn ich so Übersichten sehe, wie auch vielleicht die mmb studie dass ich sage, was macht denn das Web-Based-Training aus, dass ich jetzt nicht sage, ein, ist ein Video-Based-Training auch ein Web-Based-Training ist ein Video, was ich angucke, wo ich vielleicht am Ende ein kurzes Quiz habe. Nicht auch ein Web-Based-Training?
2: Ist ein Webinar nicht auch ein Web-Based-Training, ein aufgezeichnetes?
1: Ja, genau. Das ist mhm. das Nächste. Also wenn ich das aufzeichne, ist das dann auch ein Web-Based-Training? Also was und ist eigentlich das Web-Based-Training und was ist es nicht? Und warum geht jetzt gerade die Zahl so nach oben?
2: Und sind nicht Microlearnings learnings äh, heruntergebrochene Web-Based-Trainings? Besteht nicht ein Web-Based training gegebenenfalls, wenn man das auf die Kapitel runterbricht aus diversen Micro-Learnings, die man auch auflösen kann aus dem Kurs herauslösen kann aus dem Kurs und eben einzeln zur Verfügung stellen. Was auch immer das ba der, der, der Kern unseres Baukastenprinzips war: modulare zur Verfügungstellung, kleine Einheiten, die Fragen beantworten, die einzelne Fragen beantworten, ja. was ja auch immer eine Rolle spielt. Ja. Genau,
1: also wenn wir jetzt sagen würden, also jetzt, jetzt verwirren wir uns ja alle beide direkt gegenseitig, also sagen, so was ist es denn jetzt und was ist es nicht. Lass uns doch mal eine, eine pragmatische Definition dafür finden. Denkst du, die, die du genannt hast, ist, ist komplett valide oder glaubst du, dass es eher so eine, eine, die früher vielleicht valide war und wir brauchen heute eine neue?
2: Also was ist valide daran? Browserbasiert ist das valide? Können wir schon mal eine Frage stellen, weil was ist mit App-basierten, was ist mit mobilen Geräten? Das ist ja gar nicht unbedingt Browser-basiert, sondern es gibt App-basiertes Lernen, es gibt Mobile Learning, das Stichwort Mobile Learning. Und ähm, wenn ich einen Kurs, einen Online-Kurs habe, der in der App gehostet wird und der hat mehrere Kapitel, ist es kein Web-Based Training dann mehr, es ist nur noch ein App-Based Training. <lacht> äh, das wäre das das natürlich kann man das challengen. Ähm, ist es ist interaktiv. Nicht. Ist, äh, ja, ist interaktiv. Ähm, ist ein Video zum Beispiel interaktiv, weil ich es anhalten und wieder starten kann. Vielleicht müssen wir, da,
1: müssen wir da müssen anders rangehen Vielleicht müssen wir die Definition noch anders gestalten. Und vielleicht erklärt sich dadurch dann auch äh, dieser Trend nach oben. Meine Theorie ist ja, um mal wieder bei, bei der Studie zu bleiben so ein bisschen, dass wir... Ähm, tatsächlich sagen können, als die Pandemie gestartet ist, äh, brauchten die Leute ad hoc schnelle Lösungen. Deswegen sind sie auf Themen wie Virtual Classroom gegangen, auf äh, Webinare, die aufgezeichnet wurden, auf schnelle, schnelle Nuggets. Deswegen haben ja die Erklärfilme so einen absoluten Boost, der nach oben gegangen ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, nach zwei Jahren äh, Pandemie und nach, auf dem Weg zur New Normal merken wir, dass äh, bei vielen der Rapid- produzierten Inhalte, bei diesen schnellen Inhalten die Didaktik verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Kern, der so ein ganz klassisches WBT umschreibt. Ähm, da ist ein Drehbuch vorher gemacht worden, wo sich jemand didaktisch Gedanken gemacht hat, wie kann ich einen gewissen umrissenen Lerncontent, der sich an Kompetenzen ausrichtet, vielleicht auch an Lernzielen ausrichtet, wie kann ich den interaktiv, einem Lerner nahe bringen. Also nicht einfach nur, ich erzähle über ein Thema, ich spreche darüber, sondern wie kann ich das wirklich so machen, dass der Lernende da durchgeht. Und vielleicht ist es dieser Anspruch an die Didaktik, der gerade dafür sorgt, dass äh, so klassische Web-based Trainings, also die browserbasierten, kleinen Curriculum-basierten äh, Einheiten mit Interaktionen zwischendrin, dass die mehr Mode werden könnte das vielleicht äh, der Kern sein, wo man sagt, das ist vielleicht der Unterschied zu Erklärvideos, das ist vielleicht der Unterschied zu Nuggets. Was denkst du?
2: Ich habe mal geguckt. Was ist unsere klassische Definition? Was, was sagt Wikipedia dazu? Na, da wird abgehoben auf die fünf Prinzipien des Schwarmlernens. Der Erfolg, Erfolg hängt im Wesentlichen davon ab, wie die Gruppe miteinander agiert.
1: Ja, dann haben die Web-Based-Trainings gar nicht mehr ein Selbstlerneinheit definiert. Nee, genau. Sondern einfach nur, dass es ein Web. Stattfindet.
2: Viel weiteren Begriff. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Thesen. Also, deine These ist ja die eben, die du gerade vorgebracht hast. Haben wir dafür Belege oder ist das nur ein Gefühl?
1: Das ist ein Gefühl.
2: Ja, klar, das ist ja auch, was ja auch in Ordnung ist. Das ist ein Gefühl. Das meine, ich habe halt auch nur das Gefühl, dass eben das Verständnis des Begriffs sich geändert hat.
1: Aber wenn der Begriff sich geändert hat, wie kann dann diese Delphi-Studie überhaupt diese Unterscheidung und so weit haben? Was, ist, was denkst du denn? Wie hat sich denn der Begriff geändert? Naja. Mal, was ist so dein Denken?
2: Ich glaube einfach, weil. Ältere Manager, verantwortlich oder okay, denken bei WBT eben noch an, das, an den klassischen Online-Kurs mit vielen Modulen, der zwei Stunden geht, den man alleine lernt. Und
1: zwei Stunden? Ja, ja, oder <lacht> ja,
2: ja theoretisch. Also das ist so ein Monolith. So ein monolithisches, Husley. geführtes Online-Lernen. Ja. Für das man eigentlich auch Lernzeit benötigt und Lerninseln, Lernzeiten und Lerninseln, das Thema hatten wir ja auch neulich im Podcast. Und die man
1: sich dann garantiert nicht äh, zwei Stunden am Stück äh, anguckt, sondern sich da selber kleine Zeiten plant, weil man ja als Lernender auch sich umguckt, noch mal damit auseinandersetzen muss.
2: Ja, und wo man, aber, wo man aber vor allem auch Möglichkeiten sucht, ja, gerade im Thema, beim Thema Compliance, die Sachen, die Sachen möglichst, schnell, möglichst schnell abzuhaken wirklich schnell durchzuklicken.
1: Ja, aber wollen wir ja nicht. Das ist ja nicht unser Anspruch, dass die schnell durchgeklickt werden. Nee, das, das ist, ist das, das. ist eigentlich web training in seiner schlimmsten Form.
2: Ja, das ist web training in seiner schlimmsten Form. Und ich glaube, das ist eben das traditionelle Verständnis. Und ich glaube, das ist das, was die Kurve nach unten bewegt hat. Genau. Über die letzten Jahre. Genau. Weil das ist das vorherrschende Verständnis. WBT hat keinen besonders guten Namen und kein gutes Image mehr.
1: Nee, bei WBT sind diese furchtbaren Klickeinheiten, die, und da, da setze ich einen Haken dran, die sind browserbasiert und die haben eine Agenda, die haben einen Plan, ne? Und die Interaktion wird reduziert auf klicke weiter, klicke weiter, klicke weiter, klicke weiter, und wenn ich nur eine Strategie habe, möglichst schnell zu klicken, dann kriege ich mein H Häkchen im compliance ja. Dann habe ich das gemacht. Oder was ich ganz toll finde, Web-Based Training als der Punkt im LMS wo ich ein PDF aufmache, was ich mir lesen soll und wenn ich versehentlich den falschen Knopf klicke, dann geht das zu, bevor ich es gelesen habe. Ich habe damit bestätigt, dass ich die IT-Richtlinie verstanden habe. Ich komme aber an den Content niemals an. Ja. Das ist für mich so die schlimmste Form von Web-Based Training, die man haben kann. Jetzt hast du aber gesagt, es gibt eine neue Definition, die ich nicht kenne und du stimmst meiner auch nicht so richtig
2: zu. Ich habe keine neue De Nee, nee, nee. Ich hab mein, ich hab, es gibt keine neue Definition. Mein Verständnis wäre, dass sich die Definition von WBT verschoben hat in Richtung als dass sie sich ausgeweitet hat, so wie man sie auch bei Wikipedia sieht, wobei ich das in eine Reihe eine was, Richtung Was ausgeweitet hast du denn bei
1: Wikipedia gesehen? Das hat unser unsere Zuhörerschaft kennt ja das, was du da gesehen hast, noch nicht.
2: Nein, äh, bei Wikipedia, wie gesagt, dann hier das, das gruppenbasierte, das, das ist, das webbasiertes Lernen als gruppenbasiertes Lernen empfunden wird, was man niemals, was wir niemals als Teil der De Definition oder vom Verständnis von Web-based Training sehen würden. Web-based Training ist selbstgesteuertes Lernen, individuelles Lernen, mit Hilfe eines, ja, Browser- oder App-basierten modularen Angebots, interaktiv und multimedial. Das, ja. das ist, wie wir es verstehen.
1: Genau, sind wir da altmodisch?
2: Nee, wir sind glaube ich, wir sind eben, glaube ich, nicht so altmodisch mehr jetzt. Aber ich glaube, das ist so ein, ein weit verbreitetes Verständnis, was dazu geführt hat, dass äh, dass die WBTs eben einen, einen, einen schlechten Ruf entwickelt haben und dass WBTs für das Schlechte an E-Learning stehen, was das, was die Mitarbeiter nicht wollen. Weil es sperrig ist, weil es Zeit kostet, weil es unattraktiv ist und weil das, was daran didaktisch ist, zwar irgendwie durchdacht ist, aber bei den Lernern nicht ankommt, die einfach nur schnell ihre Aufgabe, ihre Lernaufgabe oder an vielen Fällen schnell ihre Lernaufgabe erledigt haben wollen, weil sie ja. es müssen. Und das nicht als Bestandteil eines ganzheitlichen Lernprozesses sehen, der sie nach vorne bringt oder weiterbringt in Projekten, mit denen sie sich befassen. Wenn man die Definition von Web-Based Training erweitert und sagt, okay, Micro-Learnings, ähm, Learning Nuggets sind auch irgendwie web-based trainings. Die sind, die sind webbasiert. Das sind mit Autoren, Tools erstellte Inhalte oder Videos. Und auch wenn es Videos sind, werden, werden sie übers Web, können sie übers Web aufgerufen werden. Und das sind auf den Punkt gezielte Lernmaßnahmen, die auch in, in the moment of need, gegebenenfalls, also dieses Performance Support Konzept erfüllen. Äh, auch das, das können auch Web-Based Trainings sein im Rahmen dieser, dieser erweiterten Definition. Und ich glaube, das Gefühl bei vielleicht neueren, jüngeren ähm, Propagandisten des E-Learnings, äh, die das geht eher in so eine modulare Sicht und nicht mehr hat nicht mehr diesen Blick auf das starre Web-Based Training, so wie es früher war, dieses zweistündige Curriculum, das abgearbeitet werden muss, damit man diesen Eintrag in der Lernhistorie im LMS hat und dann Compliance abgehakt ist.
1: Jetzt habe ich gerade vier Gedanken. Oh Gott, die kriege ich gar nicht mehr alle zusammen. Also ich habe vier Gedanken, während du das jetzt erzählt hast. Ähm, der erste Gedanke ist der, wenn wir diese offene Definition einnehmen wollen, ne, wenn wir das tatsächlich dann so definieren wollen, dann widersprechen wir damit der Aufteilung, die äh, quasi in der MMB-Studie übernommen wurde. Weil dort sind äh, Micro-Learning äh, und Nuggets ein eigener Strang, mhm. den man haben kann. Dort sind Social Networks ein äh, eigener Strang. Also gerade so, also Social Networks ist zwar wirklich ein anderes Thema, aber dieses soziale Lernen ist ja das, was in dem Schwarmlernen drin steckt, glaube ich so ein bisschen. Also kann, kann ich falsch liegen? Keine Ahnung. Das ist der eine Gedanke, den ich hatte. Dann äh, tatsächlich ein Gedanke, den ich hatte und den ich wirklich, wirklich festhalten will: Diese Klickmaschinen, die sich WBT nennen, die würde ich nicht nur als tot gesagt gerne bezeichnen wollen, sondern ich möchte, dass wir sowas nicht mehr erstellen müssen.
2: Ja, das ich möchte
1: tatsächlich, dass es das nicht mehr braucht, sondern dass Web-Based-Training, egal wie wir es jetzt genau definieren, Lernkonzepte sind, die didaktisch durchdacht sind, die wirklich interaktiv kind. sind und die wegen mir auch immer noch in eine Blended-Learning-Maßnahme integriert sein können, aber die den Lernenden auch in eine Situation bringen, dass er lernt und nicht, dass er nur liest oder sich informiert. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, dann hattest du noch einen Punkt, glaube ich, genannt gehabt, drei krieg ich zusammen, den vierten dann nicht mehr, äh, dass du gesagt hattest, äh, ja, es sind diese, diese zwei Stundeninhalten, die, dein, die ein Lerner machen muss oder nicht kann. Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, im Corporate Learning, und da widerspreche ich immer so ein bisschen äh, Johannes äh, und Claudia, ich glaube, dass wir aus der Situation, dass man manchmal Sachen lernt, lernen muss, muss ist ein schweres Wort, aber dass die sich aus dem Kontext der Arbeit ergeben, dass man die sich anguckt, ohne vielleicht den Sinn aus sich selbst heraus zu haben, ähm, dass äh, diese Sachen bleiben werden und dass die dann eben den Anspruch haben, immer noch didaktisch durchdacht zu sein und äh, da tatsächlich das dann eben auch gelernt werden soll und die vielleicht zu den zehn Prozent von 70, 2010 gehören und nicht unterschätzt werden sollten. Mhm. Weil ich glaube ja immer bei den 70, 20, 10, diese 10 Prozent ist dieses traditionelle Lernen, was wir brauchen. Das sind die didaktisch durchfeilten Sachen, die die Grundlage bilden dafür, dass jemand dann Interesse entwickelt für die 20 und 70 Prozent, die in Richtung informales Lernen gehen. Mhm. Genau, das ist so meine Denke dazu. Jetzt haben wir aber wirklich immer noch das Thema, dass er... Ich sehe, ich schaue auf die mmb studie also machen Sie sich oder macht ihr euch bitte gern die Studie mit auf, während wir uns hier unterhalten, damit ihr mal die Pfeile schön sehen könnt, wie sie nach oben gehen. Da ist es ja tatsächlich so, dass Webbase-Training als einzelner Punkt ist, der da nach oben geht. Ich habe jetzt bei dir rausgenommen, es sind nicht diese Klickmaschinen, die wir wollen, sondern es ist tatsächlich ein interaktives Tool, sag mal nein, soweit ich was Falsches sage, mhm. browserbasiert, ähm, gerne mit Videoinhalten, ohne Videoinhalte, wie der Inhalt aufgebaut ist, was der technisch so drauf hat, das äh, bestimmen wir nicht. Aber wichtig ist uns, dass am Ende dieser Inhalt nachgeprüft wird, dass er, dass der Lerner interagieren muss, interagieren muss, ähm, und, äh, dass er am Ende selbstgestört sich einem Ergebnis genähert hat, was er dann vielleicht noch weitertreiben kann mit Kears oder ähnlichem in anderen Markt.
2: Ja, interessant ist ja übrigens auch, dass der, der, der Web-Based-Training-Trend nach oben geht und der Blended-Learning-Trend nach unten geht, wobei Blended-Learning und das ist eben auch mein Verdacht bei Web-Based-Training, einfach zu sehr in dieser, in dieser Statistik, zu sehr Überbegriff ist, zu wenig ja. fassbar ist, zu wenig nee. fassbar ist als konkretes ich glaube tatsächlich,
1: dass Blended Learning eine Sache aufgesessen ist, die irgendwann in den 2000ern aufgestanden, äh, entstanden ist, dass man nämlich gesagt hat, Blended Learning ist ein Präsenztraining in Kombination mit einem BBT. Und zwar WBT in der alten Variante. Ich habe ein äh, durchklickbares Modul, äh, was Berukelung basiert ist und danach äh, kommen dann alle Leute zusammen und sprechen darüber in einem Training und dann habe ich vielleicht noch ein Abschlussmodul. Und das ist Blended Learning. Das blendet, aber tatsächlich, also wer cocktails gerne mixt, äh, weiß, was ein Blender ist, dass das einfach erstmal heißt, dass ich die Sachen vermische, um da was Besseres rauszuholen am Ende. Dann würde ich niemals verstehen, warum Blended Learning also überhaupt hier angefragt ist, weil es einfach nur die Kombination ja. von Sachen ist. Ja. Ähm, und dann würde ich das einfach nie in Frage stellen, weil ich glaube, dass äh, egal, welches Thema ich habe, ich immer eine gute Mischung aus irgendwelchen Formaten brauche. Das sind vielleicht ganz, ganz kleine Informationseinheiten, wo ich mal nur auf ein Nugget gehe oder mal nur auf ein Webinar gehe oder eben mal nur auf ein bestimmtes Modul eines Webbys Wenn es
2: etwas als, als, wenn, wenn, wenn es etwas ist, was unser Verständnis von Lernen in den letzten zwei Jahrzehnten geprägt hat, dann ist es ja dieses Konzept des Blended Learning, dass du verschiedene ja. Dinge mischen muss in verschiedenen Phasen von Projekten, von, von, von Change-Prozessen. Und das, deswegen ist ja diese grüne Linie vom Blended Learning in der MMB-Studie auch mal ganz oben. Ja. Aber ja. irgendwas, komisches ist, ist halt passiert in den letzten zwei Jahren. Und das ist eben, ja, Corona-bedingt, New Normal-bedingt. Ähm, meines Erachtens, also mein Gefühl ist, hier hat sich das Verständnis dieser Begriffe verschoben. Ja. Ja, Aber das kann ich ist. jetzt nicht erklären.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja spannend. Also die Tatsache, dass ich glaube, Blended Learning ist so definiert, zeigt sich ja auch daran, dass 2020 plötzlich Blended Learning ganz weit oben stand, als plötzlich diese äh, trainergeführten Formate wieder nach oben geraten sind. Also Virtual Classroom Training und sowas. Da war plötzlich Blended Learning wieder wichtig. Na klar, weil man dann kleine Videos und Schnipsel und Content Creation mit dazugepackt hat und dann hat man geredet. Also irgendwie, äh, glaube ich... Äh, wir müssten nochmal äh, tiefer über Blended Learning sprechen. Kommen wir mal zurück zum, zum Web-Based-Training. Haben wir uns jetzt auf eine Definition geeinigt? Ähm, ich habe das Gefühl, wir schwimmen so ein bisschen rum und schauen hier und schauen da, aber so einen richtigen mhm. Punkt haben wir jetzt nicht. Die Frage ist auch, egal welche Definition wir jetzt finden, ob die Kollegen, die die Studie gebaut haben, die gleiche haben und auch unsere äh, geneigten Hörer die äh, gleiche Definition schon mal hatten. Da wäre ich ganz, ganz neugierig darauf, mhm. mal zu lesen, auch äh, Jammer bei uns intern oder eben auch auf LinkedIn und Co., äh, welche Definition es da draußen noch gibt und bitte nicht äh, einfach nur Wikipedia kopieren, weil ich glaube auch dort hat jemand seine Definition reingeschrieben, ja, die nicht genau. zwingend äh, die sein muss, die die, die die weite Welt sieht. Aber ich bin da sehr, sehr neugierig drauf. Ich habe noch einen kleinen Gedanken dazu, warum die Kurve nach oben gegangen ist. Und die deckt sich mit deiner Idee, dass sich die Definition von Web-Based-Training geändert hat und die deckt sich auch ein bisschen mit dem, warum ich glaube, dass dieser Wunsch nach Didaktik wieder stärker da ist. Darf ich?
2: Ja, mach mal, mach mal. Ich glaube, Doch. das ist äh, so ein bisschen der Sinn, oder das ist ja der, der das Ziel unseres Podcasts, dass wir hier haben, zu, zu gucken, wie definieren wir, wie grenzen wir das ein, das Verständnis, weil das ist einfach nicht selbstverständlich und das ist das interessante Thema, wenn es mhm. die um die Frage geht, wie ist die Zukunft des WBT? Ja, das stimmt. Bitte.
1: Also, ähm, ich habe einen Kunden, ähm, bei dem erstellen wir Selbstlernmaterial äh, für weltweite äh, Mitarbeitende, ähm, die tatsächlich ähm, ja, immer wieder neue Sachen lernen müssen, weil sie aus dem IT-Kontext kommen und da immer wieder neue Funktionalitäten kennenlernen sollen. Und äh, dort ist man so ein bisschen weggekommen von dem ganz klassischen Ansatz, ein WBT zu erstellen und hat quasi ein äh, Tool eingekauft, was eher einer Blogstruktur entspricht, also was wie Blogs aufgebaut sind. Und dann werden da ähm, Blogartikel äh, quasi zum Selbstlernen reingestellt. Man kann dort auch Quizzes machen, und äh, man kann da ähm, auch Videos einbinden. Man kann sogar auch scorm inhalte einbinden. Also auch das geht ähm, und hat die Sachen entsprechend dort mit drin. Es wäre vielleicht auch nochmal spannend, ob Scorm eine Voraussetzung dafür ist, dass etwas ein BBT ist, das weiß ich nicht. Ähm, und äh, kann das angucken, das ist relativ schnell äh, gebaut. Das Ganze hat spannenderweise 2019 auch angefangen, dass wir das so aufgebaut haben. Und jetzt in 2022 äh, geht es dazu über dass jetzt eher geschaut wird, oh, wie können wir das didaktisch noch mal besser machen? Wie können wir die vielen schnell erstellten Inhalte, die wir hatten, besser strukturieren? Und wie können wir sie mehr in eine didaktische Struktur bringen, indem wir Lernziele definieren, Voraussetzungen aufschreiben und das noch, dann noch mal eine Struktur reinbringen? Und diese Erfahrung, die ich mit diesem Kunden in dem Projekt gemacht habe, die ist tatsächlich etwas, Warum? Ich denke, ich habe das Gefühl, dass die Kurve für Web-Based Training gerade nach oben geht, weil im klassischen Sinne Web-Based Training didaktisch gesehen wird. Und jetzt, nachdem wir schnell, schnell uns umgestalten mussten, schnell schauen mussten, wie wir äh, Lernen an die Lernenden kriegen, auch äh, in einer virtuellen Welt, auch äh, remote, dass jetzt geschaut wird und wie kriegen wir die alte Qualität wieder da rein. Und die schnellen, kurzfristigen Methoden wie Webinare, Virtual Classroom Training oder etwas, die flexibel sind, die ich finde auch sehr gut didaktisch aufbereitet sein können, die werden unwichtiger, weil man tatsächlich diese wieder verwendbaren Sachen nutzen will, aber didaktisch besser aufbereitet. Also nicht einfach irgendwelche Sessions aufzeichnen, weil das mit Teams so schön geht, sondern da einen qualitativ guten Content den Lernenden zur Verfügung stellen will.
2: Ja, das klingt für, für mich plausibel. Also tatsächlich gebe, kenne ich das eben auch aus Projekten, dass man sich jetzt schnell oft dabei beholfen hat, eben Team-Sessions aufzuzeichnen. Das ist halt so ein typischer Fall. Mhm. Und aber auch dann erkennt, dass das vielleicht im Rahmen von Key-User-Ausbildung einen bestimmten Zweck erfüllt, aber das nicht unbedingt das geeignete Lernmedium ist, um eine große Zahl von Endanwendern adäquat auszubilden. Genau. Ja, das, das könnte ich mir auch, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eine, eine Erklärung, ein Erklärungsmuster für, für, für dieses Phänomen sein könnte. Mhm.
1: Okay. Mensch, da ich ja jetzt guten Nagel auf den Kopf
2: Wir sehen <lacht> viele, ich glaube, wir sehen viele Projekte bei uns momentan auch, wo, wo, wo ähm, auch über Beratung versucht wird, Lernmixe zu optimieren, zu verbessern, zu ergänzen. Mhm. Ne? Genau. Und das, das, das würde den Trend unterstützen, didaktisch hochwertiger zu werden.
1: Genau, und ich glaube, vielleicht, wenn man sich jetzt da nochmal anguckt, dass ja eigentlich hauptsächlich die Selbstlernmedien in der Studie diesen Trend nach oben haben, also wo entsprechend die Kollegen aus der Personalentwicklung von den verschiedenen Unternehmen denken, die selbst lernen, werden, wichtiger werden. Vielleicht hängt damit auch zusammen, dass sie davon ausgehen, wir haben jetzt so viele Jahre ja, Erfahrung im Homeoffice hinter uns und haben gemerkt, dass die Mitarbeiter selbstständiger arbeiten können, dass sie vielleicht gerade bei dem Büroarbeitsplatz Menschen, also Kollegen wie wir es sind, tatsächlich denken, die können das auch. Also das haben wir ihnen früher nicht zugetraut, aber sie haben jetzt das, was ja bei Selbstlernen, bei Webbase-Trainings immer schwierig war, nämlich einen ruhigen Platz zum Lernen zu finden. Den haben wir im Homeoffice. Mhm. Ne? Der ist da ja. und können das tatsächlich dann auch besser dadurch nutzen, weil wir wissen, dass diese Option funktioniert hat.
2: Mhm. Mhm. Klingt plausibel. Ja, wir haben verschiedene Effekte, die hier zusammenkommen. Haben wir das ja. Gefühl zumindest, ja. ja. Verschiedene Erklärungsmuster. Verschiedene Erklärungsansätze, sagen wir lieber so.
1: Und gefallen uns die denn? Also äh, würdest du sagen, ja, das ist eigentlich eine künftige Entwicklung für Web-Based Trainings, die ich haben würde, äh, die ich auch unterstreichen würde, wo ich sage, ich, der ich in, in diesem Bereich ja äh, Lerncontent erstelle, mir ist es egal, ob das jetzt äh, in irgendwelchen bestimmten Autorentools gemacht wird und es muss nicht immer scrum compliant sein, sondern das ist einfach ein didaktisch, gut aufbereitetes Selbstlernmedium, was vielleicht auch ein guter Blog sein kann und wäre trotzdem noch ein WBT oder sagst du nee, da
2: habe ich jetzt brauche wenn du das so Susanne Whatever works.
1: Okay. <lacht>
2: <lacht> natürlich arbeite ich gern, weil das einfach das ist ist halt mein Berufsfeld. Natürlich arbeite ich gern mit, mit auch mit klassischen Lernmedien. Das ist natürlich so mit Web-based Trainings, aber die mhm. die sollen offen sein, ja und die sollen sinnvolle Bestandteile sein. Und die sollen auf keinen Fall eben monolithische Bausteine sein, die Lerner überfordern und die nicht mehr in die aktuelle Zeit reinpassen als Lernmedium. Ja. Genau,
1: und ich, ich glaube, was was trainings in allen Fällen sein können, ist doch sowohl Push- als auch Pull-Medien, ne, die man da in, der, in die Zukunft äh, reingibt. Das heißt, die funktionieren auf einem klassischen LMS ja idealerweise dann genauso gut wie auf einem lxp und ähm, haben immer ihre, ja, ihre Berechtigung, die man nutzen kann. Ich glaube immer noch, dadurch, dass sie didaktisch ausgearbeitet sein sollten, gehören sie eher zu den 10 Prozent im 70-20-10. Aber ich bin überzeugt, dass es diese 10 Prozent braucht, damit der Lernende überhaupt bereit ist, diese anderen Schritte mitzugehen. Und ähm, ja, dann wäre jetzt als letzte Frage, die ich vielleicht noch hätte, was braucht es denn? damit wir eine Entwicklung haben, äh, in der das Lernen wirklich, also wenn ich mir das ja anschaue, dann wird Lernen mehr selbst gesteuert. Also es soll mehr, ich als Lerner gucke mir das an, suche mir meine eigenen Peers. das haben wir ja letztens im, im Social Learning ähm, Podcast jetzt zweimal hintereinander gehört, dass äh, das mehr von den Lernenden ausgeht. Was glaubst du, brauchst äh, speziell jetzt fürs Lernen von solchen WBTs? Ähm, damit das Ganze wirklich funktionieren kann und eben nicht stirbt. Also wir nicht nur über einen Toten reden, sondern wirklich nur einen, der vielleicht mal tot gesagt war, aber sich dann weiterentwickelt hat. Was muss passieren?
2: Change Management, Algorithmen, Motivation. Die Motivation war natürlich schon immer ein Thema, aber die intrinsischer sein muss, aufgrund des Verständnisses auf der Lernerseite, wofür er diese Art von Medien benötigt. Mhm. Das sind, glaube ich, so Kerne. Die ersten beiden Dinge, die ich genannt habe, sind nur Hebel, mhm. die in diese Richtung wirken müssen. Okay. Das ist so mein Gefühl, ja.
1: Und wenn wir jetzt nochmal versuchen, das, das Ganze zu schließen, also wirklich zu sagen, okay, wir, das sind die Dinge, die wir da brauchen, damit es dann wirklich fliegen kann, würdest du aus heutiger Sicht sagen, WBT ist tot, Tot gesagt oder das ist alles ein Irrtum und eigentlich ist es, was immer noch absolut zukunftsorientiert ist.
2: Das alte Verständnis von WBT wird tot gesagt und ist auch mehr oder weniger, also riecht schon sehr streng, aber WBTs selbst sind nicht tot zu kriegen, sondern sie passen sich an. Auch sie unterliegen einem darwinistischen, einer darwinistischen Entwicklung sozusagen. Die ja? sind stark, und überleben in einer Form, die sich den neuen Gegebenheiten oder den sich ändernden Gegebenheiten anpasst.
1: Ich finde das total total spannend, dass du das so sagst. Und äh, neue Gegebenheiten, geänderte Gegebenheiten setzen halt voraus, dass man wirklich äh, schaut, was ist denn der Kern dessen, was man braucht? Was ist der Kern der Definition, äh, den man weiter fortführen will? Was ist das Wichtige daran? Was bleibt? Und äh, vor diesem Hintergrund habe ich wirklich eine Bitte an unsere geneigte Hörerschaft. Nutzt bitte, bitte die. Äh, die Medien, die wir euch zur Verfügung stellen, ähm, auf denen ihr Kommentare hinterlassen könnt. Also mich findet ihr gut auf LinkedIn, mich findet ihr gut auf Yammer. Und es gibt aber auch noch einige andere Kanäle, wo Claudia ähm, tatsächlich unterwegs ist. Und äh, diskutiert mal mit uns mit. Ich leite das gerne an Axel weiter, damit wir dann wirklich nochmal schauen können, ob sich das Thema nochmal weiterentwickelt. Da wäre ich tatsächlich neugierig drauf.
2: Ich würde meine These nochmal zuspitzen übrigens, entwicklungsgeschichtlich. <lacht> Würde ich sagen, WBTs waren Dinosaurier, aber jetzt werden sie Vögel.
1: Och, ist das ein schönes Bild. <lacht> das hast du wirklich schön gesagt. Das ist ein schöner, schöner Abschlusssatz. Den finde ich toll, den kommentiere ich auch nicht weiter. Ich freue mich auf das, was kommt, lieber Axel. Und ich freue mich okay. auf unsere nächsten Gespräche dazu, die Wie sicherlich Dank. dabei sein werden. Ich freue mich auf die... Diskussion,
2: die hoffentlich auch kommen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ich sage auch,
0: tschüss. Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, ach überall, wo ihr wollt. Am besten gebt ihr Lernlust-Podcast bei Google ein. Denkt auch daran, uns dort zu bewerten. Und wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, nutzt einfach LinkedIn oder Twitter, dort sind wir viel unterwegs. Wir freuen uns auf euch.